0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《爱上你的味道》，作者紫金轩，主播空无的念，本期特邀主播唐人工作室云鹤追，敬请期待。第十四集，像云，像雨，又像雾。莲跟我去西大望路吃海底捞的时候，遇上等位，服务员拿出一大箱彩纸，笑脸盈盈地说：“叠纸<笑>鹤吧，叠一只底消费五毛钱，叠到三十只就可以送一道小菜。”我当场恨不得自戳双目，根本就不会叠呀。莲却娴熟地折了起来，我嘲笑他。喂，你这是正宗的五毛党了。哼，我说你的童年到底是怎么过来的？不会叠纸鹤，不会绣花织毛衣，不会唱歌、画画、跳舞，太苍白，太虚度了吧？呃、从小我就是个安静的人，宅在家里发呆，清心寡欲的，像是吴哥窟里的佛爷。做过最牛掰的一件事，就是买下一辆网逃的拼装自行车，用老爹的工具把它各个零部件组合完整，然后骑了三个月，就因为忘锁，被偷了。长到现在，我感觉自己在排山倒海的巨浪中，像是一片轻薄的树叶，被冷漠的房东欺负，被凶残的上司压榨，却始终。不想为自己争点什么，比如优秀员工之类的头衔。我，一直，就是个得过且过的小废柴。连当年我的作文老师都在批注里说了，写文章喜欢把该用感叹号的地方都用句号的，都是老气横秋的。而强势的莲。恨铁不成钢的调教我，变成躺枪大户，实在不是什么值得骄傲的事情。随遇而安的好脾气，应该留给那些真心待你好的人。如果真能宽宥到无视奇葩，那麻烦也分一点宽宥，来无视对奇葩的吐槽吧。我对自己说。是这样的，在秋寒有了女朋友以后，我的暗恋就无疾而终了。那天我走路丧气的，像是没睡醒的考拉。路上遇到同学，他问我是不是失恋了，我翻了个白眼，还没恋爱，哪里来的事啊？不当别人感情的第三者，这是我做人的底线。就算成功将秋寒抢夺过来，也是没有意义的，比灌水贴的沙发、板凳更加的没有意义。因为他为了你背叛前任，终有一天也会为了其他女人背叛你。所以，即使是得到了他，在那一刻，就有一只无形的手把你的肩膀按下去，让你矮人一截。就算争吵起来，也是你理亏。所以结论是，最好不要女追男，更不要指望存在只劈腿一次的劈腿男。渣男肯定会变着法儿翻你的牌。我是不是伪装的很像身经百战的爱情精神导师？一定要痛，要颓丧，要毁灭。然后才舍得一夜长大。如今我哀求莲，请我来尝试一下这个传说中几乎要把顾客当男神女神的地方，享受一把。无限畅饮的饮料中，我唯独选择了姜茶，灌入肠胃里，持续散发出坚挺的暖意。失恋像一场重感冒。喝了热姜茶，使把劲出了汗，顶多一周就能自愈。若要问最速效的药方，答案非常老土，就是寻找 next one。先前的山与风，擦肩而过了，海也不再是同一片，眼前有一扇崭新的大门打开。虽然不知道门后迎接自己的那一团光亮是怎样的含义，但还是接收到了欣喜。连最后没有拿纸鹤去换取那一点点的小便宜，他亲手将那些小家伙送给了我，并且说：“每一只纸鹤都是时间凝结而成的翅膀。”带着他最真挚的告白，这个五官平淡无奇，却一颦一笑都能晃荡出一股明亮的神采的人，说我的前半生太荒废，后半生的精彩，交给他来搞定。爱是各种形态的存在，有些人身上化合成雨，淋湿你。有些人身上化合成天边的一丝云，你无法企及；有些像是暖阳，穿透重工业城市 PM2.5 的雾霾，直抵心扉。看你的真命天子，不是他们多有能耐，而是，在你有难的时候，谁能把能耐用在你身上？我就在想，村庄里包围着火堆跟大狗，稻田里有大片栖息的候鸟。我们白发苍苍，还能走，还能活，还能爱人，还能快乐，这样的结局也是真的好。这个故事告诉我们。一，什么样的年纪与环境，做什么样的事。无论事情想象起来多么的困难，只要动手开始尝试，就会发现它没有你想象中那么多的困难。只是，这第一步所需要的勇气，等同于下面走完这条路的九十九步。爱情。无非也是如此。二，没有底线和原则的人，是永远无法体验到规则带来的乐趣的。给自己制定下限，就是给自己退路。三，很多时候，你私心倾慕，屹立多年，常想和某个人倾土忠诚，苦无机会。但再见到，会发现，这终究只是被自己美化过的想象。当初觉得惊艳，只因世面见的太少。您正在收听的是由喜马拉雅授权，唐人工作室出品的精品有声书。更多精彩内容，欢迎关注唐人工作室官方账号。深河飞在拥挤的白云机场找到位置坐下来，开始刷豆瓣有人逗由他，嘿，越野兔同学，看到你的相册照片很有 feel， 想跟你认识一下。有时候简单粗暴也不失为一种极好的勾搭方式。反正航班延误了，飞就跟那个 ID 叫丛生的人聊了起来，发现了许多心意相通，相识恨晚。飞机升空之前，两个人加了 QQ。飞是那种随遇而安的富家千金，留学四年归来，在父亲的安排下有着一份闲职。每个月待遇丰厚，还可以拿到加油卡、购物券等等福利。这次他休假来到河内旅行。早在此前，他的通行证已经盖满了花花绿绿的各国印章。费辰是飞在越南河内的一个黑熊救助中心认识的。北岛曾经写过：“人与人的相识，往往靠机缘。”有时只是一个词，像暗号对上了一般。头发染成日系的金色，他的眼睛是单眼皮，也并不大，却像是两条充沛的河源，在晴空底下潺潺波动着。笑起来的时候，唇边细碎光点如流萤，用君子端方、温润如玉来形容他，丝毫不为过。费晨很热心的为黑熊更新了水和食物，埋头处理着他们的粪便，沾染上了一点美国风情的飞青春逼人，两个人之间有点暧昧。而夜里，飞在旅社里接了网络，便继续与丛生对谈。有时候他会想象丛生的样子，是个忧郁长发的文艺青年。还是虎头虎脑的麦杆色的硬汉脸。丛生说：“我猜你的生活应该远近相安，也无风雨也无情。飞却摇了摇头：“才不是呢！父亲最近好像在外面不老实，他来这边出差谈生意的几率越来越高。我这趟出行，其实也算是跟踪暗访。”飞开始向他敞开心扉。父亲回去之后，他偷来父亲的钱包，却看不到任何的商业收据。入境之后，跟着跟着，飞就被他甩开了。等了好一会儿，丛生不再回复。飞到了晚安，就关机爬上了床。刚闭上眼。就听见了隔壁那边传来了疑似小动物的呜咽声。他以为是自己太过疲惫而导致的幻听，但第二晚依旧如此。于是他开始给丛生敲字：“喂，你说我是不是应该换一家旅店？我怀疑这里闹鬼。”他开始拆开被油渍浸透的纸盒。吃那些打包的粤式春卷压压惊。那天晚上，飞和丛生聊到了深夜，打包好了行李，但竟然没有听见来自隔壁的声音。他是一个挺怕麻烦的人，也就这么将就着住了下去。第四天，他来到救助站，看见了费晨，他竟然也是一脸的倦容。怎么，这几天你也没休息好？啊？哦，晚上熬夜在上网呢。<笑>你最近有没有看月球车王兔的微博？啊？那<笑>家伙卖起萌来简直了。等费晨一起吃了晚饭，从他的口中竟然说出了同一家旅馆的名字。原来我们是短期的邻居啊。那么那个古怪的声音，好像就是从他那头传来的。费晨接过服务员端过来的粤式点心拼盘时，毛衣袖口微微收缩，修长洁白的手臂上隐约露出血红的抓痕来。费心想：这个费晨不会是有自虐倾向吧？那天晚上，他做了一个噩梦，惊醒了，全身是汗。起来擦洗身体时，又听见那些诡异的声响。电光火石的光影闪进脑海，飞想起丛生的最新相机里，手臂上也有相似的抓痕。他壮起胆子去敲费晨的门，费晨的房间整洁如新，却透着一股动物毛发的异味。飞刚想进去，就被他拦住了，于是试探性地唤了一声：“丛生。”眼前的男孩忽然像被电击过一样，双膝跪在木质地板上，捂住脸庞的指缝里不断有泪水溢出。原来，丛生17岁那年违背家人的意志考了艺校，被逐出了家门，以画画为生。一开始住在北京的一个旧地下室里，天花板上一直往下掉墙皮。一个同学开玩笑说。每次去跟他借话剧，都要打着伞去。从那时候起，丛生开始养一只叫阿独的猫。帮猫洗澡，猫不听话，便摁着它的脑袋溺水。小时候自己犯了错，酒醉的父亲就会那样惩戒他。丛生被猫抓伤了，于是他就将猫从二楼阳台狠狠地摔下平地。试过之后，又为站立着的猫包扎伤口。阿独啊，你比我幸福多了。年少时的我，故意把自己摔得头破血流，都只会收获一阵冷笑。他知道自己情绪起伏很大，却无法自控。还有那些黑熊，被非法的抛开身体，取出熊胆。丛生却无法见死不救。他漂洋过海来看他们，为期十天。这十天的感受被他画成了小册子，刚刚联系到了当地商人愿意出资印刷出来。他在画面底下写道：“告诉我，铁链以外的天空不是黑色的。告诉我，世人胸口佩戴着月牙形的优雅。”只是我们不幸遇见的少数。告诉我，这地球上有一片氧气森林在为我等待着。那些经历，在飞听来如同传说一般。每个人都有着无法诉说的隐私，像独自泅渡过的暗涌深河。前一日，他接到母亲的电话。说自己与父亲一起在河内游玩，问他要不要带什么手信。原来，父亲此行神秘兮兮的，是为了给母亲一个清静的相识三十周年的纪念之旅。一如丛生所说，他一直都像活在阳光底下的水晶，没有远虑近忧。可是，能活到现在，谁没有几道伤疤呀？他最大的伤疤就是极品的前任，让他在一段时间里再也不愿意相信爱情，所以，他把对男人的质疑投射到了父亲身上。不要自责，我会帮你请最好的心理医师为你治疗，这也没什么。飞扶着丛生的肩膀，像抱紧一只小兽。朦胧中，他感触到甜甜的鼻息轻扑过来。撕磨着的肌肤，以及压过来的厚重双唇，那是飞的初吻。他想，这就是我的嘴除了吃之外存在的意义所在吧。离开之前，他给丛生，哦不，是费晨写了一封信：“亲爱的少年，请你摘下微笑阳光的面具，请你释放被掩埋的悲伤。”请不要假装时过境迁的去调侃那些痛苦。有人说过，人是有灵性、有良知的动物。那么，人生一世，无非就是认识自己、洗练自己、自觉自愿的改造自己，除非甘心于禽兽无益。但是，这又谈何容易呢？是啊。谈何容易？但我们都一样，一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。哪怕你的灵魂深处有阴暗、沉郁和愤怒的部分，我都无所畏惧，我都一视同仁，我都照单全收，因为这才是最完整、最真实的你。善与恶，美与丑，光与黑。真与伪。孤独的人，请走出孤独的房间，放心的去飞。他永远记得丛生说过的话。他说：“如果可以，我下一秒就要冲破陌生的界限，飞到你身边。”他说：“家里人找到我了，逼我娶一个伯父的女儿，延续香火。不管抗争的结果如何。”但我心中的合法妻子依然是你，恳请你不要放弃我，恳请你等我，我会努力挣脱牢笼，和你私奔到世界尽头。他永远记得费晨的话。他说：“我不会现在要你，你在我心里就干净的跟山里的泉水一样。这些水就算要喝，也得先洗干净自己的牙齿。”他说：“原来你那么喜欢春卷啊，外面吃可贵了，以后有机会我炸给你吃。”他在三月的春风里，忍不住笑得像个傻瓜。两千里之外的男孩抬起头，就看到大屏幕上的公益广告映入眼底。广播里说：“生命本是一条暗无天日的深河。”我们都在独自跋涉。那个名为“越野兔”的女孩，跟相册里一模一样的女孩，她穿上鱼尾长裙，跳进水箱，绸缎野似的黑发铺散开来，和柔软的身体一起浮游，搅动果冻般的液体，像一场蓝雨落在芳菲尽头的四月。这个故事告诉我们。有时候，现实对我展示出黑暗，是因为黎明还没有到来。心灵的枷锁是自己套上的，钥匙也只有自己有。无论多么善良，每个人的灵魂里总有阴暗的部分，无可名状。或许你一个阳光、正能量的微笑，一句贴心的问候，一个温暖的举动，就能将它融化。我们在对的人面前放下骄傲，这不叫自取其辱，也不叫认输，而是成长到了愿意磨合的境界。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，我是主播云鹤追，我们下期再见。